0: titulado la conferencia 35 años de arqueología subacuática en México yo creo que lo primero que tengo que decir es una aclaración porque el tema del ciclo es arqueología submarina que es correcto, pero en México decidimos al echar a andar esto hace 35 años poner el término más general que es subacuática porque tenemos arqueología no solo en el mar sino en aguas continentales como lo vamos a ver ¿Sí? Entonces, bueno, nosotros le llamamos arqueología subacuática. En primer lugar, tenemos el, el, el mapa de la República Mexicana y tenemos el Océano Pacífico, el Mar de Cortés, el Golfo de México y el Mar Caribe. Es decir, todo está rodeado por aguas de distintos océanos y en la zona costera hay más de 11.000 mil kilómetros y hasta 200 millas mar adentro de jurisdicción. Tenemos distintos regímenes de jurisdicción según las áreas, pero en, en, en esas aguas está el patrimonio cultural de México. En, 1900, en la década de 1960, más o menos en 1962, el doctor George Bass, eh, norteamericano de origen, que estudiaba en la Universidad de Pensilvania, el doctorado en arqueología clásica, se topó con su maestro que le dijo, bueno, de verdad, ¿quieres hacer arqueología clásica? Y el hombre dijo, bueno, por supuesto, estoy estudiando ya el doctorado. Entonces, le dijo, es que hay un sitio fantástico, y le dijo, pues a donde esté voy. Es que está en Turquía, pues voy. Pero hay un detalle más, y es que está bajo el agua, es un barco. Entonces, dijo, ah, ese sí es un problema porque no sé ni bucear. Pero se fue a tomar un curso de buceo, y lo decía yo eh, frecuentemente que es mucho más fácil hacer a un arqueólogo buzo que a un buzo arqueólogo. Definitivo, uno es una disciplina científica y el otro es un deporte, una técnica, algo fascinante, pero bueno. Entonces, tomó su curso, mal tomó su curso y se fue a Turquía. Y ahí el mérito de, del doctor Vaz es que empezó a aplicar las técnicas y los métodos de la arqueología terrestre bajo el, bajo el agua, Empezó apl aplicando, este es un dibujo de un, una revista de National Geographic, pero me parece que es interesante destacar la cuadrícula, porque en la arqueología lo que se trata es de recuperar los objetos de una manera sistemática, donde después se pueda recrear todo el sitio como estaba para poderlo estudiar e interpretar. Y esto permite tener coordenadas XY y la profundidad. Esta cuadrícula es escalonada, como ven abajo hay muchísimas ánforas, Después aplicó, que se ha simplificado mucho, lo que se llama un airlift o una aspiradora gigante que hace las veces de una pala ¿sí? y de una carretilla, es llevarse lo que va uno sacando. Eh, después inventó para poder subir los objetos y los fragmentos de barco, estas canastillas o este tipo de canastillas y detector de metales, aplicando... Algunas de las cosas que ya existían en tierra aplicándolas al, al medio marítimo y otras inventándolas y adecuándolas como esto que se llama cabina telefónica y lo que permite es tener una comunicación con tus propios compañeros bajo el agua y en caso de una emergencia con la superficie. En general, yo trabajé, luego se los contaré, a 40 metros de profundidad y es mucho más fácil nadar unos metros y ponerte de acuerdo con tu compañero y comunicarte a la superficie que tratar de subir en emergencia a la superficie. Hay enfermedades del buceo que son muy graves que pueden llevar fácilmente a la parálisis y a la muerte. Eh, uno de los primeros, o el primer submarino que se hizo con fines pacíficos en el mundo fue el que se empleó por el doctor Bass, el Ashera, que se empleó en las aguas de Turquía, en el Mediterráneo, para poder eh, bajar y llevar un control de mayor tiempo y con cámaras que hacían estereopares fotográficos que permitían una interpretación. En fin, él logró dar un salto muy importante en el mundo porque logró hacer el parteaguas entre la recuperación de objetos de manera fortuita sobre todo por los pescadores de esponjas en el Mediterráneo, que se encontraban esculturas, objetos pequeños, grandes, etcétera, y logró sistematizar y avanzar en hacer una verdadera investigación arqueológica. Por lo tanto, se le conoce como el padre de la arqueología subacuática. En 1978, pues yo tuve la osadía de escribirle, para decirle que, que en México queríamos echar a andar esto, pero que no teníamos... A nadie que nos pudiera ayudar. Y para mi sorpresa, eh, no solo me recomendó a alguien, sino aceptó venir a, a nuestro país, pasar un mes, dar la parte nuclear de un curso que hicimos, que fue el primer curso de arqueología subacuática, y esto fue en enero de 1979. Como consecuencia de ese encuentro, yo tuve la fortuna de ser invitada por él para trabajar en Turquía, así que ese mismo año viajé para encontrarme en un trabajo que, que se llama el barco de cristal o de cargamento de cristal en, el sur, en la costa suroeste de Turquía y este, bueno, ahí fue una experiencia maravillosa y también trabajé en un barco de la época de bronce y en otro helénico, o sea que realmente tuve la experiencia en vivo y a todo color, como decimos, de, de aprender un poco lo que se estaba haciendo en el mundo y que lo que queríamos hacer en México. Eh, este es el barco helénico y bueno, la cantidad de ánforas ya etiquetadas que íbamos eh, registrando, después la cuadrícula, que es lo que les digo que nos permite llevar un registro. Aquí habíamos hecho ya un airlift o esta aspiradora gigante, y al fondo se ve la cabina telefónica. Eh, esto era 40, 40 metros de profundidad y podíamos hacer dos buceos al día, nada más, con un intervalo en superficie de cinco horas para poder desalojar un poco el nitrógeno de nuestro torrente sanguíneo, de tal manera que en la arqueología terrestre puedes estar las horas que quieras en tu sitio, incluso llevar luz, pero en la arqueología subacuática tienes grandes limitantes como es el tiempo de permanencia en el fondo y esto depende de la profundidad en la que está el barco que te lleva a restringir tu tiempo bajo el agua y las veces que puedes ir al sitio. Por lo tanto, hay una mayor obligación de estar muy, muy enterado de lo que estás haciendo, de la época que estás estudiando y tener la capacidad de identificar aquellos objetos que vas viendo. Otro de los limitantes son pues, la falta de un horizonte a que referirte, las corrientes, a veces los animales, los animales peligrosos, y muchas veces este desconocimiento o... o o que te atrapa ese fondo marino y que no quieres salir y que tienes que salir porque es un medio ajeno a tu capacidad pulmonar. Mientras eso estaba pasando, cuando regresé a México, me encontré con una noticia de que dos buceadores norteamericanos habían venido en sus embarcaciones al Golfo de México a un arrecife a bucear. Resulta que se encontraron unas piezas de artillería y un y y ancla en ese momento muy antiguas y lo interesante es que se dieron a la tarea de ver a quién le daban esa información. Y digo que es lo interesante porque esa gente pueden ser los grandes colaboradores de los arqueólogos y los grandes ojos e instrumentos te puede ayudar muchísimo más que una persona te lleve a un sitio a que estés rastreando horas en el mar que es inmenso. Entonces, ellos llegaron a contactar con el Instituto de Arqueología Náutica en Estados Unidos Justamente creado por el doctor Vaz y eh, la noticia me llegó y bueno, en, en, en noviembre de 1979 ya estábamos haciendo la primera expedición con un barco de la Armada, un dragaminas, este, los dos descubridores del sitio, tres arqueólogos del Instituto de Arqueología Náutica y varios investigadores y autoridades mexicanas. Fue un capítulo muy especial, muy difícil en mi vida, porque era la primera vez que yo dirigía una, eh, una expedición con tanta gente y entre español y, 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 y e inglés y términos que yo ni conocía, pero bueno, ellos nos habían dicho dónde estaba, relocalizamos el cañón, es este cañón de, de bronce, pero yo creo que ellos lo habían enderezado, digamos, quitado de, de que estaba reclinado en el arrecife, lo enderezaron y bueno, la verdad es que tenía ya muy, muy poca parte enterrada. Entonces fuimos, resulta que en el Golfo de México, en esas latitudes, oscurece a las cinco de la tarde, sorpresa, este, empezó a pegar un norte y bueno, todo lo que teníamos planeado de cómo lo íbamos a hacer con lo primitivo que teníamos, pues no lo pudimos hacer y finalmente el cañón lo, lo tuvimos que subir con la pluma del barco. Aquí lo vemos, sí, es un cañón de bronce y estos tambos fueron los que usamos, son tambos de gasolina de 200 litros, muy bien lavados por supuesto para no contaminar y estando en la cubierta del barco empezó a pendulear por supuesto con el norte y se fue a, a, al fondo. Yo le había pedido al capitán que preparara una, una boya, que sondeara, que viera qué profundidad teníamos, y me dijo, 25 metros, le dijo bueno, ponga una de 35, 40 metros, ¿no? Y en el momento que se va el cañón al, al agua, le digo, eche la boya, y echa la boya y no emerge. Entonces yo dije, bueno, ¿qué pasó, no? Después me enteré que de la proa a la popa del barco había una diferencia de 25 a 45 metros, ¿sí? Entonces, bueno, no había manera, y además dice que los, bueno, no voy a decir esto, pero... Los campechanos dicen que lo hace todo al revés, entonces yo dije, en lugar de sacar el cañón lo vamos a meter, y eso pasó. Bueno, es una historia muy grande, pero es un proyecto que yo le tengo mucho cariño, porque fue el primero. Esto fue en noviembre de 79, y ya habíamos presentado al director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia la propuesta de la creación de un área de arqueología subacuática dentro de esa institución, que es el organismo nacional creado... ...para la investigación, protección, difusión y conservación del patrimonio cultural arqueológico de México. Y su competencia va desde la prehistoria hasta el siglo XIX inclusive, así que era ahí donde había que crear el área de arqueología subacuática. Como les digo, fue la gotita que derramó el vaso y en, en, en 1980, el 11 de febrero, o sea que el año que entra cumplimos 35 años de haber creado esa área echamos a andar el, el Departamento de Arqueología Subacuática y aquí hago un corte hasta el 95 donde hacíamos lo que podíamos con lo que teníamos o sea, eh, la diversidad de proyectos que echamos a andar fue muy grande y era atendiendo a las necesidades acorde a las prioridades y a las posibilidades y bueno, así fue como volvimos al sitio al, al, de, al del cañón, al Cayo Nuevo en el Arrecife y ese cañón que habíamos perdido y que habíamos que tenido que suspender las actividades porque estábamos buceando a 40 metros muy lejos de la costa, a 23 horas de navegación, y no teníamos una cámara hiperbárica que nos permitiera solucionar algún problema que se presentara, pues tuvimos que abortar la, la, la expedición en noviembre, pero volvimos y recuperamos ese cañón, que es un cañón, es una media culebrina de 12 caras que tiene estos emblemas y tiene el año… 1500, el tercer dígito es borroso, pero parece que es 5, 1552. Resulta que es el cañón de bronce más antiguo en su tipo, recuperado en el hemisferio occidental. Recuperamos también uno de los cañones de hierro, que finalmente vimos que compartía este monograma, y eh, ese cañón está expuesto en el Museo de San José el Alto, en Campeche. Fue, fue motivo de de que se desarrollara un proyecto de investigación, y por lo menos en ese sitio encontramos un sitio del siglo XVI y otro del siglo XVIII, en el que no tuvimos que... tuvimos la suerte de recortarle a la concreción a un muñón, los muñones son las orejitas de los, de los cañones, y ahí vimos claramente el negativo que decía 1775, carro. Con eso tuvimos a la fundidora y el año. Entonces, bueno, todo incipiente, como digo, creamos en el Museo Cantón de la Ciudad de Mérida, empezamos a crear una, una especie de piscina para conservar, aquí está el cañón de bronce, aquí está el ancla de casi cinco metros de largo, y aquí está el cañón de hierro, que están todos expuestos. Hoy en día el ancla está aquí, en frente de un lienzo de muralla de, las, de la ciudad de Campeche, de esa muralla que fue construida en 1680. 86 y 1.704 para proteger a la ciudad de los piratas, que ahí, por ahí, pasaron todos porque era muy importante el palo, palo de tinte, palo de campeche y la miel para la exportación de, de hacia, hacia Europa. Vamos ahora a un salto y que refuerza la idea de por qué es arqueología subacuática. Eh, este es un lugar en, en San Luis Potosí, en el altiplano mexicano, en el centro de México, y resulta que ahí era el paraíso de los buceadores, desde 1950 y tantos, cuando empieza el buceo con tanque, que mucha gente cree que es tanque de oxígeno, no, es tanque de buceo, es tanque de aire comprimido, pero es un aire que se comprime a 3.000 libras de presión. Y yo siempre digo, comparen con las llantas de un coche que, que tienen 30 libras de presión, pues aquí meten en 80, en 80 centímetros cúbicos 3.000 libras de presión. Y bueno, eh, la gente había empezado a ir a este manantial, a esta laguna, y había empezado a encontrar muchas figurillas y las empezó a sacar, a sacarlas sin contexto, sin registro, o sea, a destruir la posibilidad de la interpretación de esas piezas más allá de la pieza misma. Entonces, en 1981 y 82 hicimos dos temporadas por dos motivos principales. Uno era para dar a conocer en nuestras propias autoridades oficiales, en nuestras propias autoridades académicas y compañeros, que el patrimonio cultural en México, el subacuático, se encontraba tanto en el mar como en las aguas continentales, y que el Departamento de Arqueología Subacuática tendría la obligación de atender esos dos mundos. ¿no? Y por otra parte, para empezar a ver el sentido de, de esas figurillas que se sacaban de esos objetos y entender que alrededor de un manantial, alrededor de un lago, de una laguna, de un cenote, y del propio mar, los grupos se asientan, ¿sí? Alrededor de los grandes ríos, las ciudades modernas, la, la gente se asienta porque el agua es el elemento vital. Entonces, nosotros hicimos recorridos y alrededor de este manantial encontramos 17 sitios con montículos prehispánicos. Entonces, hicimos trincheras de excavación, que le llamamos, en tierra, bajo el agua, y encontramos que eh, no solo se arrojaban piezas, sino a veces se depositaban. Aquí hay un semicírculo de piedritas, no sé si lo alcancen a ver, y aquí están estas figuritas, que son estas. O sea, eso no fue arrojado, fue depositado. Y haciendo un trabajo incipiente, multidisciplinario, con biólogos y con arqueólogos, pues nos dimos cuenta de que el contexto estaba hablándonos no sólo de un depósito, no sólo de arrojar las piezas, sino de depositarlas. Nos vamos a otro proyecto totalmente distinto, que surge por otras razones. Se acerca un capitán de barco y, y me dice que él piensa que las estructuras que están en Quintana Roo no solo sirven como estructuras arqueológicas hacia, hacia tierra, sino también tienen una función ...hacia el mar, como ayudas de la navegación. Entonces, lo, lo, le digo, bueno, vamos a hacer el experimento, vamos a intentarlo. Y nos fuimos dando cuenta que a lo largo de la costa hay muchísimas estructuras prehispánicas... ...de muy distintos tipos y que marcan muy distintas cosas. A veces son caletas, que son propicias para, para desembarcar y embarcar... ...y a veces está señalando lugares de peligro. Y una cosa que a, a lo mejor algunos conocen en, cerca de Cancún, Isla Mujeres nos dimos cuenta que estaba la estructura en la orilla y curiosamente eso nos llevó a la pauta de ver que muy cerquita están los faros actuales, ¿sí? o sea que sí servían como ayudas a la navegación y normalmente cerca de cenotes como, como el agua fresca, el agua vital. También en aguas interiores, en los, en, digamos en las aguas de la laguna, se encuentran estructuras que están señalando sitios adentro. ¿sí? Entonces esto nos permitió comprender el alcance de la, de la visión que, estuvo, que tuvo este hombre. Esta es la ciudad amurallada prehispánica de Tulum, Quintana Roo, que es, una, es un sitio fantástico, el único que tiene playa, o sea, se desembarca y está totalmente amurallada. Él tenía la idea de que este, esta estructura que se llama el castillo, eh, además de sus funciones hacia tierra, tenía una función muy importante hacia el mar, hay estos manchones que son arrecifes, pero por aquí corre el arrecife número dos del mundo, después de la gran barrera arrecifal de Australia. Este arrecife corre de Quintana Roo a Belice y tiene cortes. Entonces, eh, les, les muestro la, la idea que él tuvo, que la experimentamos y que fue un éxito, que le hemos hecho tres veces, la primera en 1984, y después nos los pidió Discovery Channel y después History Channel, y cada vez se confirma y se aprende más. El, el punto es que en México las estructuras, las, las pirámides, pero también las estructuras, se construyen como, como las muñecas rusas, de, de más chico a más grande, una encima de otra, una dentro de otra, y esto es igual. Entonces, la primera época de esta estructura, que es el castillo, pues estuvo aquí abajo ya no ya no se ve. Después viene lo que sería la ventana correspondiente a esta ventana en la siguiente estructura y a esta ventana en la última estructura. Y nos dimos cuenta que, eh, en primer lugar, parece la cara de Shaq. Shaq es el dios del agua en la cultura maya. Entonces, cuando vienes por fuera del arrecife, eh, navegando de, de sur a norte o de norte a sur, cuando se ve la luz en una de estas ventanas, que esta es luz artificial que pusimos nosotros, pero que si lo ven aquí abajo es exactamente igual, se puede distinguir. Entonces, cuando ves una luz, tienes que prepararte. Cuando ves las dos luces con toda claridad, puedes tener la certeza de entrar en el corte del arrecife sin peligro para la embarcación. Ese fue un experimento, bueno, que a mí me fascina porque además hoy en día todos los buceadores y todos los navegantes y pescadores de la zona lo dan por hecho, ¿sí? entran con una confianza, pero es porque nosotros hicimos ese experimento y pudimos descubrir eso, que las embarcaciones, en ese entonces las canoas, que aquí estoy representando eh, una pintura mural de, del castillo de Chichen Itza en Yucatán, está representando las canoas y las casitas, y bueno, con muchos elementos marinos, pues al, al ver el castillo y con esas dos luces que les mostré, tenía la confianza de poder navegar hasta la playa y desembarcar con toda seguridad. Esto nos llevó a, a crear el proyecto porque resulta que sí, a lo largo de la costa de Quintana Roo, que son más de 400 kilómetros, hay muchísimos sitios arqueológicos muchísimas estructuras que, que sirven como ayudas a la navegación y que con un distinto tipo de señalamiento estaban animando a desembarcar o alertando a no hacerlo. En ese entonces, en 1990, hicimos otro proyecto también en Quintana Roo y aquí también denunciado por, por personas que muchos años atrás habían pensado que ahí se encontraban los restos de la Nicolasa, uno de los buques insignia ...de don Francisco de Montejo, el creador de, de la ciudad de Mérida... ...y bueno, que ahí lo había perdido... ...con trabajos de arqueología en los años 90... ...desde los 80, pero bueno, en el 90... ...pudimos probar que no, que no se trataba de ese barco... ...que el entusiasmo los llevó a decir eso... ...pero que en primer lugar, Montejo, don Francisco de Montejo... ...no perdió ahí ningún barco... ...pero nos sirvió para hacer un proyecto ejemplo también... ...nos damos cuenta... Y todos, todos los que estudiamos el tema de la arqueología sabemos que excavar es sinónimo de destruir, porque vas quitando. Y si no llevas un control, es como si tomáramos un libro en un idioma que nadie conociera, sin señas particulares que nos ayudaran a identificarlo, y lo empezamos a deshojar. No hay manera de volverlo a integrar, no hay manera. En cambio, si se... Si se va marcando cada hoja con algún tipo de señal, después puedes volver a armar el libro y esto es lo mismo. Se trata de entender lo que estás excavando y después poderlo interpretar y dar a conocer. Y además entendimos también que los barcos, muchísimos de los barcos que están hundidos en el mundo y bueno, en nuestras zonas eh, con corales de manera muy particular, se han hundido ahí y entonces afectaron en ese momento el patrimonio natural sí. y hoy en día los arqueólogos al trabajarlo afectamos nuevamente para recuperar el patrimonio cultural estamos afectando el patrimonio natural entonces lo que hicimos fue una combinación de trabajo con biólogos de la Universidad Nacional Autónoma de México una vez que los arqueólogos decidimos dónde teníamos que excavar los biólogos entraron, recuperaron los corales vivos, los, los pusieron en un lugar a salvo los arqueólogos hicimos nuestro trabajo, después todos juntos rellenamos nuevamente nuestras excavaciones y volvimos a plantar los corales y se monitorearon durante un año y al final no quedó huella. ¿sí? O sea, pudimos hacer un trabajo arqueológico en un ambiente natural sin afectarlo o tratando de cuidarlo lo más posible y así fue, fue un éxito de proyecto patrimonio cultural, inmerso en el patrimonio natural, que se puede trabajar de manera conjunta. Bueno, una de las preocupaciones desde siempre eh, ha sido la formación, la formación de cuadros eh, de los nuevos arqueólogos, ¿no? Eh, yo soy autodidacta, eh, pero bueno, después de mí vinieron otras generaciones Todavía no tenemos en México, una, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la carrera de Arqueología Subacuática o la maestría o el doctorado. Lo que hacemos es dar clases cada año, en algún semestre, el primero o el segundo, para ir formando a aquellos arqueólogos que tienen un interés de irse encaminando hacia la Arqueología Subacuática. Y ese fue el primer diplomado en el 94, que fue muy exitoso, que tuvimos 20 alumnos, pero tuvimos 34 maestros, entre ellos seis extranjeros, con temas relacionados con la arqueología subacuática y directamente de arqueología subacuática. Aquí marco otro otro salto importante. En 1995 ya habíamos dado ese diplomado y lo que estábamos tratando de hacer ahora era, con este nuevo grupo de gente, dar un salto y en ese entonces se había creado un fideicomiso para el rescate de pecios que nos permitió tener recursos económicos, que esa es de la otra gran carencia, ¿no? Y con eso pudimos echar a andar el proyecto que entonces era el más ambicioso que habíamos hecho hasta, hasta esa fecha, el proyecto de investigación de la Flota de la Nueva España de 1630 a 1631. Esa flota zarpó de Sanlúcar de Barrameda en julio de 1630, estuvo en México, llegó a Veracruz, y estuvo hasta el otoño del 31. Cuando iba a zarpar, el capitán general murió, eh, la burocracia era tremenda, ¿sí? no solo la burocracia española, sino la que ya se estaba haciendo en México, y bueno, había muchos temas de si zarpaba o no zarpaba. No era el tiempo indicado, o sea, por más regulaciones y mandatos oficiales, no sirven con, el, con las condiciones meteorológicas, ellas mandan, ¿no? Pero bueno, decidieron zarpar y se toparon con dos fuertes nortes en el Golfo de México, que hizo que, que a finales de octubre, principios de noviembre, eh, naufragaran algunos de estos barcos. A través de una investigación muy intensa de archivos, son 13 archivos consultados en México, y eh, ahora vamos a ver otros, nos dimos cuenta poco a poco. Eh, de que era una flota que, que hoy en día sabemos que consistía de trece barcos, con sus dos barcos insignia, por supuesto, la capitana y la almiranta, que en este caso se cambiaron de, de papel al regresar sin el capitán general. Y teníamos un asedio por parte de buscadores de tesoros que siempre nos pedían permiso para buscar Nuestra Señora del Juncal. La verdad es que yo no tenía idea de nada de Nuestra Señora del Juncal, pero fue tan fuerte el asedio que nos vimos obligados a echar a andar un proyecto. Cuando empezamos pensando que era un barco, nos dimos cuenta pues, que era una flota y que había que estudiarla en su conjunto, de manera integral, desde muchas líneas de investigación. Y así se fue gestando este proyecto, que por supuesto la primera, el primer camino obligado es la investigación de archivos, porque son los que guardan, son los receptáculos. Por, por excelencia, que tiene los documentos que nos permiten entender esa historia, saber más de los barcos. Ahora tienen un caso aquí muy concreto, que con dos exposiciones espléndidas en el, en el Museo Naval y en el Museo Arqueológico Nacional. Y bueno, van a ver lo que fue el rescate de la investigación histórica, no además de, del rescate en el sitio. Eh, nos dimos cuenta de, en el Archivo General de Indias, que es el archivo, eh, que los barcos habían sido hechos en Guipúzcoa, en el país vasco. Entonces también también tuvimos la fortuna de contar con investigadoras que fueron a, a esos archivos y en bueno en, en América se consultaron archivos en Colombia, en Cuba, en Guatemala y también en los últimos años hemos contado con un investigador, por cierto español, que está haciendo investigación de archivo en Gran Bretaña para la investigación de archivo, como el trabajo arqueológico, es un trabajo de detective. Tienes que ir buscando cada pieza y tratando de embonarla. ¿sí? Es, es un, es un eh, ¿cómo se dice en español? Puzzle. Es, es, es un rompecabezas, pero poco a poco se va armando y empieza a tomar forma, ¿no? lo cual es fantástico. Bueno, una vez que, que tienes el buen olfato para localizar los documentos que a veces no se encuentran, clasificados como deben de estar clasificados, que a veces encuentras archivos en un estado de abandono impresionante, pues cuando tienes la suerte de encontrar los documentos, empieza el trabajo de paleografiarlos, ¿no? O sea, son escrituras que van cambiando en los siglos XVI, XVII, XVIII, pero que te… no es que sea imposible, pero te tienes que familiarizar con ese tipo de escrituras para que ser capaz de interpretarlo. Y bueno… Una vez que, es, que tienes paleografado el documento, lo vas eh, eh, interpretando y armando una base de datos que te permita tener datos sobre embarcaciones tal o cual. De hecho, pues los libros se escriben muchas veces solamente con la investigación de archivo. ¿no? En nuestro caso, la investigación de archivo y la investigación arqueológica subacuática. También entramos al tema de la cartografía histórica, y bueno, tratando de ver eh, a lo largo del tiempo cómo se hicieron mapas, que por cierto, en el Museo Naval está el mapa más antiguo de América, ¿verdad Lola? El de, el de Juan de la Cosa, ¿no? El original, ¿no? Ni, ni más ni menos. Y bueno, nos dimos cuenta, por ejemplo, que en alguna época, lo que es la península de Yucatán, este, ya habían pensado que era una península y tiempo después decidieron que era una isla, y bueno volvieron a pensar que era una península, pero es que los exploradores hacían maravillas, ¿no?, con lo que tenían poder identificar, poder hacer estas cartas, se me hace un gran logro. Aplicamos distintos métodos para entenderla, este es un método que se llama redes de distorsión y ahí nos ayudaron gente de petróleos mexicanos para tratar de identificar este, las cartas antiguas con las actuales y… ...pues se decidió que, que con la base en toda la información que teníamos... ...los barcos debieron quedar en la sonda de Campeche. Claro, este es un mapita chiquito, esta es una ruedita relativamente chiquita... ...pero les aseguro que el mar es inmenso. Y que teníamos que empezar ya a ir al sitio, es decir, a ir al mar... ...que es donde están los barcos. Los documentos están en los archivos, pero los, los pecios o los naufragios... ...o los accidentes marítimos están en el mar... Entonces, en 1997 pensábamos que ya íbamos a tener más herramientas tecnológicas, pero bueno, falló, falló la aduana, falló la entrada a México, pero echamos a andar el proyecto y lo que nos dimos cuenta es que alrededor de los callos o arrecifes eh, tuvimos la suerte de contar con un pescador que podía remolcarnos con una tablilla y con la cara adentro, y cuando veías algo que se distinguía de, de lo irregular del lecho marino, te bajabas y ahí se planteaba una boya y después ibas a inspeccionar, y empezó así el registro. Eh, el registro arqueológico se hace mediante el, el dibujo, el dibujo directo, con unas tablillas de acrílico, y se usa un lápiz común y corriente, ¿sí?, de preferencia HB por aquello de la suavidad y se va dibujando, se van midiendo cada detalle de, de, del objeto, en este caso es los restos de un casco y se va tomando ese, ese registro para armar dibujos eh, en planta, en alzado, eh, con escala, sin escala, croquis, etcétera y una ayuda fundamental es, es la fotografía y el video, ¿no? porque eso nos permite no solo el registro in situ sino después compartirlo compartirlo con, con colegas que nos pueden ayudar a la identificación y con el público en general también. En esa época distinguimos eh, esta, esta ancla, que es una ancla típica del siglo XVI española, ¿sí? y estos, esta serie de cañones, que creemos que es un barco inglés, estamos muy lejos todavía de saberlo, porque lo que estamos haciendo es un inventario, y Diagnóstico de Recursos Culturales Sumergidos en el Golfo de México. Este proyecto surge de manera paralela a la investigación de la flota, porque aunque estamos investigando la flota, no hemos encontrado ningún barco de la flota. Sin embargo, tenemos más de 200 sitios registrados en el Golfo de México con cronologías que van del siglo XVI al, al XX y, y muchas nacionalidades. Por lo pronto, por eso tiene un título que es diagnóstico, que es un primer diagnóstico para saber a, a qué cultura pertenecen, qué filiación cultural tiene y qué es lo que hay a la vista. Seguimos y en 1998 sí llegó finalmente los equipos de detección remota y la tecnología, la transferencia tecnológica nos los hizo eh, National Park Service, el servicio de parques nacionales de Estados Unidos. Eh, que tiene un sector también de arqueología subacuática y los colegas nos hicieron de manera muy generosa la transferencia tecnológica para tener este tipo de equipos que es un magnetómetro de cesio, que este lo que detecta son anomalías magnéticas en el lecho marino, un sonar digital de barrido lateral que ahora les enseño una imagen, pero es lo que está sobre el lecho y que se distingue que de, 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 los, de los demás componentes del lecho marino, la ecosonda para ir viendo el, el relieve y un GPS que es un posicionador satelital, global satelital, diferencial en esa época. Hoy en día casi cualquier coche moderno tiene su GPS, ¿no? y te va diciendo, gira a la derecha, gira a la izquierda, y etcétera Bueno, con estas herramientas ya empezamos a trabajar eh, en aguas más profundas, porque estas herramientas se vuelven los ojos del arqueólogo en aguas profundas no se puede estar, eh, digamos, navegando o buceando como en aguas poco profundas y claras. Entonces, hay que llevar un registro y bueno, aquí está nada más representado las, la cantidad de pantallas y registros que te va haciendo cada una. En esta tenemos lo, lo, el registro de sonar, que lo vamos a ver más claro. Y con todo eso y las embarcaciones que hemos contado desde Camaronero, en, en, en muy mal estado, pero bueno, pues sirvió hasta embarcaciones pequeñas que dependían de una embarcación más grande, eh, donde se, desde ahí se tiran los aparatos, esa información se registra en el cuarto de cómputo, en todas las computadoras, y lo más importante es que al final del día tienes que ir al sitio, tienen los investigadores que bajar para ver de qué se trata. ¿sí? En este caso, bueno, hay un cañón aquí a la vista y hay otros elementos, pero en otros casos es, es muy difícil saberlo. En esta, en esta diapositiva quiero mostrar un poco los bloques de rastreo, esto ya fue hace algún tiempo que empezamos buscando alguno de los barcos de la flota, después trabajamos también en la zona costera de, de Campeche porque queríamos mostrar algo interesante. Para empezar, para hacer un bloque tienes que decidir cuál es la zona que quieres rastrear, y de qué, de qué extensión, cuántos kilómetros de largo, por cuántos de ancho, e ir haciendo estos transectos con separaciones de 30 metros máximo, porque estos barcos son, eran de madera, ¿sí? y para detectarlo con magnetómetro, las anomalías magnéticas, solo va a registrar los cañones, sobre todo los de hierro, anclas y clavazón del barco. Entonces, se completan los bloques, se hace un rastreo básicamente en zigzag para ver si el fondo marino es más o menos parejo, porque si no, si te topas elementos altos, pues los instrumentos se van a estrellar. Y después de eso ya se recorre, aquí les muestro cómo se ve una, una, una anomalía magnética producida por, por anclas, por, por artillería y un ancla de, del siglo XVI, ¿sí? y cómo se ve en el sonar, eh, bueno… La, el registro de un sonar aquí le, le, les muestro bueno déjenme pasar una más este es el registro ideal de sonar que es el barco USS Somers que es de Estados Unidos es barco de guerra y bueno se hundió en aguas mexicanas mientras atacaba el puerto de Veracruz eh, estas son los cañones las carronadas eh, yo tuve la suerte de verificarlas con un colega norteamericano y la verdad es que sí estaban cargadas para disparar pero el barco no se hundió en acción de guerra, el barco se hundió por un norte. En México los nortes son muy traicioneros, ¿no? Entonces, bueno, este fue un caso de debate muy largo entre Estados Unidos y México porque mientras para ellos es una tumba de guerra, para México es un botín de guerra porque estaba atacando. Entonces, son estos puntos de vista que pueden ser tan diversos sobre un mismo objeto y lo que logramos fue trabajar en conjunto, ¿sí?, el compromiso de no hacer excavación intrusiva y de, de, de custodiarlo por parte de México. Regreso al anterior y en, en el caso de, de Campeche sí logramos. Eh, ya vieron que en el, en el cuadro anterior les mostré rayas muy derechitas, ¿verdad? En la realidad no son así. En la realidad son como espaguetis, ¿no? En el mejor de los casos, porque es muy difícil navegar manteniendo el rumbo exacto. Y aquí tenemos este sitio que se llama el, el pesquero, que primero, nos lo, aquí se conjugan tres cosas importantes, o más. Primero nos los dicen lugareños, son los grandes informantes, es la gente que dice, oye, pues ahí hay un barco, ahí se atora la red, etcétera. Bueno, vamos. Empezamos a hacer un dibujo, un registro, que es lo blanquito, y después, cuando hubo oportunidad, pasamos los, los aparatos de, 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 de detección remota y vemos que en este bloque encontramos elementos que ya luego distinguimos como el ancla, el casco, cañón y elementos lejanos. Y esto color sepia o rojizo es el registro de sonar. Y abajo se ve el registro del pesquero, que nunca hubiéramos sabido que era. ¿no? Entonces aquí tenemos el elemento humano que es fundamental, que es el que te lleva a los sitios o te acerca a los sitios. Y luego la, el registro directo, que es pues, indispensable y el uso de instrumentos que son de gran ayuda. Bueno, ahora nos vamos a otro salto, a la península de Yucatán, que tiene por un lado el Golfo de México, por el otro lado el Mar Caribe, y vamos a ver lo que se conoce como cenotes, ¿sí? Estos son oquedades en el, en el, en la, normalmente en la selva, hoy en día selva, eh, que permiten entrar a, a pozos de agua, en la península de Yucatán no corren ríos, la piedra es caliza, entonces todo se absorbe. Entonces lo que hay es una abundancia de agua, pero a través de cenotes. Aquí es una zona donde se disparó el, el buceo, la gente empezó a bucear con mucho, con mucho interés y con mucha, eh, mucha entrega, mucha afición, pero algunos fueron encontrando objetos y tuvieron el acierto de darnos parte. Y al darnos parte, pudimos echar a andar un proyecto que se llama Atlas Arqueológico Subacuático para el Registro, Estudio y Protección de Cenotes y Cuevas Inundadas en la Península de Yucatán. Bueno, aquí hemos encontrado muchos elementos eh, prehistóricos, prehispánicos y coloniales o virreinales. Y bueno, se va haciendo el registro y se han encontrado varios esqueletos antiguos y después eh, voy a finalizar hablando de uno en particular. Eh, aquí nuevamente es importante, o sea, los exploradores son los que llegan a estos sitios, son los que tienen el hobby, la pasión, la, la capacitación y el tiempo de entrar a estos sitios. Los arqueólogos no, o sea, pero una vez que ellos nos dicen, vamos de manera directa. Por ejemplo, en este en este cenote, en este tipo de, de nichos, se encontró carbón y este carbón ha sido fechado en 9200 años más menos, menos ¿sí? ese carbón fue utilizado por los seres humanos en esas cuevas que en ese entonces estaban secas porque el nivel del agua en el Caribe ha subido 120 metros en los últimos 10.000 años entonces todas estas cuevas tenían estalactitas y estalagmitas que te permiten saber que eso estaba seco si, si, si hubieran estado inundadas no se forman pero este, esta subida de, del mar hizo que se quedaran totalmente inundadas y ahí es donde estamos encontrando restos que no han sido vistos ni tocados en miles de años. Conforme iba creciendo el área de arqueología subacuática de, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, nos dábamos cuenta que teníamos que, que estructurar un, un proyecto y así estructuramos en 2013 este, que lleva cinco programas, que es atención a denuncias y protección legal, capacitación, difusión, conservación de materiales recuperados de medios acuáticos y acuerdos y convenios internacionales. Y ya me voy a ir más rapidito. Eh, bueno, lo primero, como vengo diciendo, es... Cuando la gente te denuncia, te, te dice que encontró tal o cual cosa y hemos fomentado la cultura de la denuncia y de la confianza. La gente tiene que saber que no, no queremos saber dónde están las cosas para quitárselas, ¿no? Queremos saber para registrarlas, para hacer catálogos y para custodiarlas junto con ellos. Después la capacitación, pues hemos, hemos hecho un esfuerzo, como decía, tanto con clases en la escuela cada semestre o cada dos semestres como en el campo, eso ha sido muy importante porque cuando estamos trabajando en, en los sitios eh, he traído profesores de Estados Unidos y Canadá fundamentalmente para que nos estén impartiendo lo que no podríamos formarnos en, en, en años en las universidades y eso ha sido muy, muy enriquecedor y lo hemos hecho además no solo con, con gente de México sino mucha gente de Sudamérica ha venido a capacitarse es decir, tratamos de recibir y de dar al mismo tiempo. En, en el 2010 tuvimos la suerte de contar con un apoyo de la UNESCO y convocamos a, a Latinoamérica y tuvimos 27 alumnos de 14 países. Fueron tres semanas de un curso intensivo en lo que aprendieron muchísimo y la idea es que al volver a sus países ellos también empiecen a replicar esto, ¿no? Y después los programas de difusión, por supuesto, con conferencias, que al poner esta y estarla revisando ayer, me di cuenta que le pusimos buceando en la historia a la que está ahí, y, y el ciclo de conferencias aquí se llama Buceando en el pasado, ¿no? Bueno, a todo tipo de público, eh, publicaciones, también desde el libro Este es de la Flota, que, que está agotado, que lo tenemos que reavivar, eh, National Geographic, publicaciones eh, en todo tipo de, de revistas de libros, este es un libro que, que hicimos una colega norteamericana y yo, unas memorias de, de, de una reunión en México, en fin eh, exposiciones el Palacio Nacional de Bellas Artes tuvimos la suerte de en el 99 hacer una muy buena exposición y usamos todo tipo de lugares que nos prestan o que logramos que nos dejen, este es el Parque Público de Campeche y ahí pedimos eh, autorización y se colgaron los carteles, tratando siempre de, de educar, de divulgar, de dar a conocer, a través de conferencias, de videos, de documentales, y con un empeño también en chicos en, y en jóvenes, ¿no? Este es un, un, un cañonero, un barco que, que ya estaba varado este, y, lo, y se usa para, para visita pública, pues lo usamos para exposición, en, en camiones para llegar a la gente de las comunidades que no tienen acceso al mar, libros dedicados hasta de caricatura, sí para que la gente lea ¿sí? y se entere. El, te, el tema de la conservación, que es un tema fundamental, yo digo que es un tema complicado porque a veces es mucho menos vistoso que el trabajo arqueológico, pero es indispensable y es costoso y largo. Pero sí... Si, al sacar objetos de medios acuáticos, si no se preserva, a corto, mediano o largo plazo se destruye, dependiendo sobre todo del material de que están hechos. Aquí vemos uno, un cetro de madera, esto es en la selva, pero es un laboratorio como ayudas primarias, pues. y aquí vemos puntas de maguey, puntas de maguey y hojas de maguey de, de un proyecto que ahorita voy a hablar. Colaboración nacional e internacional. Aquí van a aparecer algunas instituciones en México y algunos de Estados Unidos y Canadá. Y bueno, espero que si algún otro día presento otra conferencia, esté muy inundado por, por instituciones españolas, donde vamos a acrecentar de manera muy importante nuestro trabajo en conjunto. Vamos a un tema que es eh, manejo y gestión de patrimonio cultural subacuático. Este es en Veracruz, hay 25... ...de 25 arrecifes como estos... ...aquí estamos viendo dos... ...fundamentalmente... ...y eh, pues para trabajar... ...con otras instancias... ...con la marina... Eh, ...con Capitanía de Puerto... ...para proteger estos sitios... ...tanto en lo natural... ...como en lo cultural... ...y nos vamos ahora al sur... ...abajo de Cozumel, en Quintana Roo... ...ahí hay un arrecife que forma parte... ...de ese arrecife mesoamericano... ...que les dije que era el segundo más largo del mundo... Y eh, esta es la parte que es un falso atolón, ahí hemos descubierto 69 sitios arqueológicos con naufragios o restos de accidentes marítimos que van desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Y normalmente eh, eso es lo que encontramos, o sea, es los siglos de navegación en las aguas mexicanas. Eh, este sitio lo, lo hemos intentado hacer bien mixto, patrimonio de la humanidad, y logramos mucho, mucho, pero resulta que los, iba a ser el primer sitio con la parte cultural subacuática, pero los formatos que tiene las instituciones, el, el ICOMOS y demás, no permiten. Entonces, lo que hay que modificar ahora son los formatos para entender que ahora puede haber este otro tipo de sitios, ¿no? Pero es que el patrimonio natural es espléndido y el cultural, pues como decimos en México, no canta mal las rancheras, ¿no? Nos vamos rápidamente a, al área central, a Toluca, y aquí tengo un gran colaborador, el doctor Junto, Junco, que se encargó de este proyecto. Estoy hablando de lagos en el cráter de un volcán, ¿sí? Lagos de agua gélida, y que están a 4.680 metros sobre el nivel del mar, y donde se encuentran ofrendas, ofrendas a las deidades acuáticas, ¿sí? Y bueno, eh, siempre que trabajamos en aguas continentales, si lo recuerdan, en el caso de la media luna que lo planteé, hacemos el trabajo subacuático y el trabajo terrestre, siempre en las orillas, eh, tratando de entender la correlación que hay entre, un, entre entre el sitio terrestre y el subacuático. Esto es en junio, este, imagínense cómo está en el, en el invierno. Bueno, aquí tenemos algunos de los elementos que se han encontrado ahí. Copal, que es el incienso prehispánico, que después de estar... 500, 900 años bajo el agua, todavía se les prende un cerillo y tienen el aroma, lo conservan, y todos estos elementos ya, ya preservados, que son los, los cetros o los, eh, eh, sí, son cetros de, de madera de, de forma de serpiente, que según esto pueden representar los, el relámpago y rayo eh, y están relacionados con el dios del agua, con Tlaloc, ...y las puntas de maguey que se usaban para autosacrificio... ...y las plantas, pues todo en conjuntos, en, en ofrendas. Y rápidamente nos vamos al otro extremo, ¿sí? a Baja California... ...que también lo ha hecho el doctor Junco, es un galeón de manila. sí Nada más que aquí los peinadores o los pepenadores, o no sé cómo se diga aquí... ...la gente que va a la playa y empieza a buscar... ...se dio cuenta que entre esa cantidad de, de conchas y caracoles... Pues empezaron a encontrar fragmentos de, de porcelana, eh, que corresponde a, a la época de ese galeón de 1570 y tantos, Roberto. Y bueno, pues este también se han encontrado piezas de bronce, este es un perro de Fo, antes de, de limpiarlo. Y y ahí estamos trabajando con, con Estados Unidos, que fueron los que descubrieron el sitio. Uno de los retos que nos enfrentamos hace muchos años, muchos, por lo menos desde 1978, ha sido con el afán de los buscadores de tesoros de tener y de obtener permisos por parte del Gobierno de México para explotar patrimonio cultural. Y digo explotarlo porque lo que ellos buscan es el, el oro, la plata, o los bienes que les dejen dinero, no buscan estudiar, no buscan lo que nosotros llamamos el verdadero tesoro, que es el conocimiento. Entonces, bueno, afortunadamente, a través de, de legislación mexicana, de mucho esfuerzo de, de las autoridades del Consejo Nacional de Arqueología, del área jurídica del INA, del área de arqueología subacuática, pues hemos logrado no que en México no haya entrado un solo proyecto de buscadores de tesoros. En 2001 se logra en la UNESCO la Convención sobre Patrimonio Cultural Subacuático, que fue una convención que costó mucho trabajo, pero se logra en 2001, entra en vigor en 2009 y desde luego España y México son de los primeros 10 signatarios de esa convención, por lo tanto, miembros del, del Consejo Consultivo Científico y Técnico y con ello yo creo que quedó de manifiesto el afán de, de trabajar en pro de la preservación del patrimonio y de la no negociación con el patrimonio y de la cooperación. Creo que ese es el tema fundamental de esta, de esta convención. Sin embargo, además de todas las leyes, lo que hay que apostarle mucho en la vida es a la educación. ¿sí? Y para eso hay que divulgar, hay que concientizar, hay que dar a conocer a través de todos los medios para que la gente sepa, sepa, conozca que existe un patrimonio que es de todos, pero que está en las aguas por distintas razones. Hubo dos eventos muy importantes para México y para Lina en 2014. El primero fue la identificación del esqueleto humano más antiguo y genéticamente intacto encontrado en América, que es este. Es una chica de entre 15 y 16 años, que por fechamientos muy, muy profesionales hechos en México, Estados Unidos, Canadá y Dinamarca, sabemos que vivió entre 13.000 y 12.000 años, o sea, que vivió a, eh, entre 13.000 y 12.000 años de antigüedad tiene. Y el otro fue la firma del memorándum de entendimiento entre México y España en cuestión de patrimonio cultural subacuático. <coughs> eh, surge el proyecto Hoyo Negro para esto del esqueleto, se trabaja con exploradores, que son la gente que espeleó buzos, que han penetrado hasta 1200 metros en sentido horizontal, a 10 metros de profundidad y llegan a esta poza profunda donde hemos encontrado el cráneo y el esqueleto completo ¿sí? de, de Naya, le pusimos Naya, eh, y mamíferos que, que están son 26 mamíferos hasta, hasta el momento registrados únicamente mediante fotografía y video y que corresponden a 11 especies de algunas de las cuales ya extintas. Este es, eh, se aplicó un láser por primera vez bajo el agua para hacer la, el registro de, de, del, del cráneo de Naya y esta es una impresión, es una impresión que con eso se trabajó para, para estudios y para su recuperación. Aquí están algunos de los animales del tiempo del Pleistoceno de hace unos 10 mil, 12 mil años en, en, que hemos encontrado físicamente en hoyo negro y lo del memorando. ¿sí? Aquí quiero hacer... Un poquito de énfasis es el Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España y la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos para la cooperación en la identificación, gestión, investigación, protección, conservación y preservación de recursos y sitios de patrimonio cultural subacuático. Creo que el título lo dice... Eh, son detalles y, y la idea es ya el año que entra eh, empezar a, a trabajar físicamente en, en el mar juntos. Eso fue el 10 de junio y el 25 de junio estuvimos aquí en, en Madrid, la directora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, doña Teresa Franco, el director de, Monu de Bellas Artes, don Jesús Prieto, Elisa de Cabo, subdirectora de Patrimonio y bueno, una servidora. Eh, la idea es trabajar justamente en ese proyecto que he estado nombrando, el de la flota de la Nueva España, que la parte más costosa es tener un barco, el barco de exploración. En ese entonces trabajamos con el barco de, de oceanografía de la UNAM y ahí vivimos, ahí comemos, ahí trabajamos, ahí interpretamos, desde ahí tiramos los, los instrumentos, recuperamos la información, se ha ido acotando cada vez más el área, se hizo el modelo matemático en donde se inserta la investigación oceanográfica y la investigación histórica para ir acotando cada vez más las áreas de, de búsqueda. Eh, contamos con, con varios investigadores mexicanos y algunos extranjeros. El que vemos aquí fue el que identificó, logró, logró localizar el, el avión de Air France que salió de Brasil hace no sé cuántos años, pero que no se encontraba y él con un programa de, de robot lo, lo pudo encontrar. Bueno, <coughs> contamos con el apoyo de la Armada porque esta gente no podía estar eh, ahí en la mitad del Golfo de México tanto tiempo, entonces cada semana estuvimos cambiando investigadores ahí en la mitad del océano para poder optimizar los tiempos, porque como les dije, a veces estamos a veintitantas horas de, de navegación de la costa. Estos son algunos de los registros de sonar que se van identificando, se marca con la computadora el punto, estos son ya un bloque de rastreo, casi no, no lo van a distinguir, pero bueno, en este están bolitas que marcan en rojo la prioridad, en verde lo que es en segundo lugar y son las anomalías del magnetómetro y las detecciones de sonar. Y evidentemente donde se junta una anomalía con una detección de sonar, son los puntos que ahora tenemos que ir a verificar para saber qué son. Ese es el siguiente paso y el siguiente es seguir también rastreando el área que nos busca, que nos, que nos queda, perdón. Bueno, esta es una foto del grupo donde participan, como ven, varias instituciones y varias disciplinas y todos tratando de hacer un trabajo armónico. Aquí son algunos de los colegas que yo conozco y que son amigos españoles, ¿no? Está Elisa de Cabo, del Ministerio de Cultura, Javier Nieto, que fue de los pioneros también, junto con Lola Higueras, aquí en España, de, sobre patrimonio cultural subacuático, Carmen García Rivera, de Andalucía, Mariano Aznar, de Valencia, y quiero hacer un reconocimiento especial a a José Luis Casado Soto, no sé si mucha gente de los que estén aquí hayan tenido el privilegio de conocerlo, pero bueno, José Luis estuvo en México en 2007 dando un curso de la carrera de Indias y acaba de fallecer de una manera trágica y es una gran pérdida para, para la investigación de la historia naval de, de América y de, de Europa. Y por último, bueno, quiero cerrar diciendo que tengo gran confianza, gran esperanza en que la unión de nuestros países de México y de España, de España y de México, a través de la firma de este memorándum, lleguemos a sentar bases que sean un ejemplo de lo que se puede hacer cuando se tiene la voluntad de hacerlo, cuando se tiene la capacidad de hacerlo, y vamos a ver. Muchas gracias.